0: O Papo Base dessa semana fala de coisa boa, fala de música. A gente vai conversar com um dos grandes produtores do estado de Santa Catarina, que já subiu em muitos palcos desse Brasil inteiro. Eu converso com o Rafael Santos André, aqui diretamente desses estúdios maravilhosos da Open Mix. Música Rafa, obrigado, cara, por receber a gente. Que isso, cara? Eu é... Saudades, já estive aqui nesse, <risos> nesse estúdio gravando muitas coisas e sempre tu recebe todo mundo muito bem. E aqui, aqui rola sonhos, né, Rafa? A
1: gente trabalha com sonhos, né, da galera? Né?
0: Sonhos que tu transforma em melodia, tu bota a música, bota a letra. E, e esses sonhos, Rafa, que tu trabalha, que tu viveu, né? A gente vai conversar bastante sobre isso. Como é que tu lidar com esse sonho de tanta gente aqui?
1: a gente tem que comprar o sonho junto, né? Como com o nosso colega Chico comenta, a gente pega o bebezinho e vai criando ele, certo. vai dando roupa a ele, é. né?
0: Isso o Rafa, a, a gente conversava muito fora do ar sobre isso, sobre essa questão do das pessoas virem aqui em busca de produzirem sua música, estourarem, serem famosos, ver suas músicas tocando por tudo. Tu trabalha isso psicológico, esse pessoal tu, 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 tu traz um pouco para para terra. Ou não, deixa sonhar, deixa... Porque pode machucar isso também. Pô. Porque tu vem numa expectativa de crescimento, de ser um cara famoso e às vezes tu não alcança. A vida, né infelizmente, não é tudo como a gente quer. Mas tu consegue trabalhar com esse pessoal assim? Tudo... Não, calma, galera. Vamos fazer assim por aqui?
1: Tendo a possibilidade, a gente sempre comenta da, né, das expectativas e até o que é ser famoso também. Uhum. Então, o cara pô, é ser conhecido uh, e trabalhar um pouco menos essa questão sonhador e mais realidade, né? É porque o sonho pode gerar frustração.
0: É, e aí desencadeia tudo, né? Aí acabou você. Rafa, ah, foi... e... Bom, nós estamos aqui falando de sonhos e tu viveu um sonho, né? Eu acho que é um sonho de todo músico. É, você trabalhou muito tempo com o Gabriel Valim, Sim. né? Um, um artista que se consagrou, foi música tema da novela das oito, que é o sonho de muitas bandas, muitos artistas. Cara, como é que foi esse momento? Como é que foi ver a... A música Piradinha, que foi o grande uh, sucesso do Gabriel, que estourou a nível nacional, um deles também. E, cara, cair na estrada, largar tudo, como é que foi ver essa loucura da música? Foi algo
1: bem louco, assim. Eu já estava numa fase da minha vida que esse tipo de sonho eu não tinha mais. Assim, cara, eu tinha estúdio, estava trabalhando e tudo, né? Aí, eu conheci o Gabriel, comecei a produzir as músicas dele. E, por fim, veio a Piradinha, assim, que foi algo fora da. Do eixo? Do eixo. Uhum. Tanto que, pô, eu tava aqui numa terça-feira à noite, ele me ligou, tava em Floripa. Ô, oh, Rafa, pega os músculos e vem pra, vem pra Floripa, que a gente vai no Rio de Janeiro. Aonde? <risos> programa da Fátima, quinta-feira da manhã. Que, tá louco? Não? Vamos, pode é que vir aqui.
0: Foi o teu foi... primeiro contato assim, tipo de, vamos
1: pra um programa de TV. Sim, foi o primeiro da Fátima. Isso numa quinta-feira, era até feriado, acho que era não sei se junho, acho que foi por aí e tal. Uhum. E na quinta lá mesmo, a gente ia no programa da Fátima, depois ele perguntou, eu acho que no domingo que vem a gente vai no Faustão, assim, mas não comenta nada pra ninguém e tal. Bora, pensa lá, era algo que já era meio intangível, assim cara é longe, a gente tá no sul do país. né?
0: Mas tu já tava tocando com ele aqui. Já tava tocando com mas... ele aqui há um ano e... Mas era mais de forma regional, estadual, uh... ou já tava viajando São Paulo? Não, viajava
1: muito pro Rio Grande do Sul. Rio a Grande primeira sul. música do Gabriel que eu gravei foi As Minas Pira na Balada, ah, que deu um resultado muito legal certo. no sul. Pô, a gente uhum. tocava todo final de semana no Rio Grande do Sul, coisa de 500 quilômetros de um lugar para outro, de sexta para sábado, e não repetia lugares. Certo. Então a música teve uma uh, repercussão muito legal. Certo. As meninas piram na balada. Aí, uh, ali por agosto de 2012, o Gabriel até teve ali na casa da mãe e a gente gravou algumas trilhas. Dentre elas estava a Gatinha Assanhada. Uhum. Aí o Gustavo Lima ouviu e tal, tava selecionando o repertório e disse: não, vou, vou gravar essa música. No... Ouvi essa música do Gabriel, despertou interesse pelo Gabriel, ele foi pra, pra internet e achou As Minas Pira na balada. E ligou pro Gabriel, Gabriel, vou querer gravar As Minas Pira na balada também. O
0: Gustavo Lima. O Gustavo Lima. Isso tudo ele
1: achou o Gabriel na internet? Não, através, acho que de gravador e tal, que tinha todo um... Ah, ele tava certo. selecionando o um repertório.
0: Porque como é que o artista, por exemplo, o Gabriel, ele, ele produz a música, ele escreve a música dele? Sim. Como é que o artista chega até o cara que escreve?
1: Cara, é um caminho bem longo, difícil, que muitas vezes não se tem o exato como chegar, não se tem receita.
0: É, porque tipo assim, eu penso, o cara vai lá, eu escrevi uma música. Poxa, mas eu queria que o Gustavo Lima. Como é que. É difícil chegar até o Gustavo é Lima, né? Existem e várias ele ouvia, barreiras
1: Pode chegar no hotel, antigamente os caras levavam o CDzinho, ô, oh, tá aqui minha música, <risos> outra. Mas até que o cara pare pra ouvir, pô, quantos CD desses eles não ganham? Nossa! Então, o Gabriel foi através de gravadora mesmo, gravadora. que tinha muito contato. Uhum. O Gabriel tem. Hoje. Um pouco mais, mas há 20, 25 anos ele já ia para São Paulo. Então ele conhece muito. Tava mochilinha nas costas. É, conhece muita gente do pessoal novo e do pessoal antigo. Então, um pouco. Hum, hum. Aí o Savo Lima, nesse meio, pegou essa música, achou. As mina-piradinhas balada, do Gabriel Povo, vou ter que gravar outra. Aí gravou a piradinha, isso em outubro. Nossa. Uh, novembro foi feito um clipe lançado. Uh, antes de a gente ir programas de TV aqui no Brasil, o Gabriel foi para Portugal fazer uma turnê por causa da música. Certo. Então a repercussão dela já estava muito legal. Uhum. Aí depois no Brasil deu a questão de ir pra novela e aí começou toda. Aí né? foi aquela loucura, loucura. Até a protagonista era Tata <risos> Werneck.
0: Aí na novela participou Neymar, tudo. Eu
1: sempre comento a primeira propaganda que eu vi da, da música na novela foi uma... Uma propagandinha que a Tatá parecia com a Neymar. Uhum. Cara, e não tinha nem a música, tinha só o fundo. Cara, quando eu vi aquilo ali, pá, não me acreditava assim. Pois é, Rafa. É fora do. Cara,
0: é, é, você falando, é,
1: como é que é ver isso, cara, nível
0: nacional, tão forte, mexe com a cabeça, te tira, tirou do ar, é, porque é uma paulada. Totais aqui, né? É, estamos aqui, é Morro da Fumaça, né? Uhum e daqui a pouco
1: pô, tu tá no Brasil cara
0: como é que foi isso
1: sabe? é uma realização acho que até meia pessoal profissional isso não assim não me mudou claro que agregou muito pro meu currículo foi algo te, mas, faz,
0: que, melhorar que te faz melhorar acho profissional é?
1: também te abre muitas portas Tanto que hoje já tendo uns 70% de clientes fora daqui uhum. graças a essa repercussão uhum. conhecimento que tu vai adquirindo conforme né passa certo e tal. Uh, mas tô obrigado a lidar porque as contas vem do mesmo jeito, tem que pagar eu vou trabalhar e não, não tem é porque tu tá no, 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 no Faustão, Faustão e então não vem conta, conta. Né?
0: aí que vem conta, aí que a galera cobra né ô Rafa e, mas, você imaginava tocando aqui, porque você to, tocava em bandas aqui, fazia freelancer Sim. e tudo mais tu imaginava chegar nesse patamar ou foi uma coisa assim
1: é como eu comentei, em 2000, metade de 2010 até ali eu tocava em bandas e eu saí da banda comecei a fazer faculdade de contabilidade, porque eu amo assim tá certo ah, números porque cara não viu uma perspectiva tanto financeira como uhum. qualidade de vida Assim, cara vou estudar vou já tinha um estúdio aí uhum. saí da banda isso começou a questão dos fris as duplas sertanejas começaram a movimentar muito mais e tal uhum. começou a melhorar nesse lado pô eu vi não já dá para a música ainda tá é viável vamos uhum. voltar para lá de novo tal tá? uhum. aí em 2012 conheci o Gabriel Uh, aí comecei a gravar ele e tá? tal, mas isso tudo devagarinho. Tá? Certo. em 2013 essa loucurada toda assim.
0: E, e agora, agora aquela perguntinha de quem quem já foi no programa de TV que a gente quer saber. Como é, como é que é, cara? Vocês já estiveram no Faustão, tiveram na Fátima, tiveram Sim. no Luciano Huck. É, como é que é, cara, essa questão da TV? Como é que
1: funciona? Como é que é a vida na estrada? Cara, a questão do programa de TV é muito legal. Principalmente os programas ao vivo, assim. Uh, Toda a equipe, o negócio é feito pra dar certo. Cara, uhum. tem que ver o profissionalismo. Não tem
0: como dar errado. Não, tem que ver o
1: profissionalismo <risos> dos caras que trabalham uhum. lá. Ah, o atendimento e tal. E é uma loucurada que, por exemplo, Faustão, a gente passou o som e tal, saiu um palco, atrás do painel de LED, cara, em dois minutos abriu o LED, <risos> chegou um palco com 200 cabeças em cima. Então é uma estrutura é assim, ao vivo,
0: né? É É tudo vivo, dinâmico, né, cara? Tudo
1: cronometrado e tal. E a questão da estrada é muito legal, assim, essa parte da... Dos foras do palco... Tem alguma logística. coisa engraçada
0: assim, que te marcou, que tu lembra? Tem algo, não só engraçado, mas nessas, nessas
1: andanças que tu, tu lembra assim que te marcou? Cara, uh, a questão da parte de produção... Por exemplo, a gente já tocou vários festivais com sete, oito duplas. Né? Fernando Sorocaba, Luan Santana, Latina. Como funciona bem isso? Assim, uh, a uma grandiosidade maneira, Grandiosidade, coisas. por exemplo, nesses festivais... Tinha sete, oito artistas, tinha sete, oito palcos de bateria, sete, oito palcos de teclado, sete, oito palcos de produção. Tocava um, cara, saía correndo tudo pra um lado, outro vinha de lá. E assim, coisa rápida e tudo certinho. O engraçado qual, é que como não dá errado. Qual, qual o maior
0: festival <risos> que tocou assim que te marcou também?
1: Cara, a gente tocou em Porto Alegre, que foi um. Como é que é o festival? Era da Som Livre e tal. Foi no Peps, um staja assim, gigantesco, uma argentarada. Nossa. Arada. Nossa. Foi, foi muito legal, assim. Outro lugar que me marcou muito foi no Acre. No Acre? Uh, no o Acre, 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 Acre existe, então? Existe. <risos> Acre... Cara, a gente viajou muito pra chegar lá. A gente andou até com helicóptero bem pequenininho, com medo. Ah. Pô... Uh uma cidadezinha que a gente nem achava que existia e quando chegou lá, pá, mas vai dar, vai dar gente nesse lugar, cara, à noite eu acho que tinha mais 60 mil pessoas Sério? Era muito Caraca,
0: cara. velho, às vezes o cara vai num evento aqui tem mil pessoas <risos> e acha é muito Nossa, <risos> 60 mil, pois é, Rafa tu falou viajar pro Acre em um locais distantes e a gente vem acompanhando bastante tragédias que vem acontecendo Sim. principalmente agora o último com o Gabriel Diniz, né cara, e eu vejo que os artistas já estão se preocupando porque você chegou a tocar quantas vezes no mês? Há umas 20, 25. 20, Isso em distâncias... E, e quando a gente fala 20, 25, não é que tu toca de segunda? A maioria das vezes vai caindo pro final de semana, Sim. quarta, quinta, enfim, fora, programas de TV e tudo. Cara, como é que tu vem analisando essa questão é, dessa preocupação dos artistas e como tu já teve na estrada, é, te causa mais preocupação ainda hoje porque é muita ponte aérea. E é uma Sim. máquina que tá voando, né? A gente não é. sabe. E essa loucura de... Que eu não digo que é do artista, cara. Eu acho que é das empresas que vendem os shows de vamos fazer show, vamos fazer show, vamos dobrar um show aqui, outro em outro estado. E, e, e muitas vezes eu, eu encontro alguns artistas, principalmente no aeroporto, o cara vê que o semblante dos caras estão arrebentados. É cara, como É que é que, tá é, que é o
1: lance, eu acho, é quando eles chegam nesse ponto, eles querem aproveitar né? a, a época que está. E a questão é um pouco da imprudência, por exemplo. Ah, o Cristiano Araújo talvez morreu porque estava sem cinto. Uhum, né? uhum. Tira por mim, cara. Quantas vezes eu virava a noite, 48 horas, chegava em Floripa, cara, em vez de ficar lá, dormir, descansar e vir pegava boca. o carro e uh, teve uma vez tal, cara que eu andava, sei lá, cinco minutos com o carro. Quando eu via que tava, eu parava, descia, dava uma volta ao redor do carro para dar uma alertada, embarcava aqui de novo. Então é a vontade de chegar em casa. É, a vontade Porque que o mais cara ama o que faz, gosta da música. Cara, mas o tá em casa. Tá também em casa tem pra família, não é.
0: tem preço, né?
1: Então eu tava numa época, cara, eu saía de casa na terça e chegava segunda nossa então pô era tempo de vir na época eu não era casado eu não sabia se ia no estúdio se ia na casa da mãe se era na namorada o tempo que se tem é muito curto então tu quer aproveitar ao máximo uhum. por isso pô eu cheguei em Floripa cara eu vou embora em vez de não eu vou descansar eu vou me recompor pelo menos a vontade mas.
0: de estar em casa com a família é onde acontecem né? as minhas tragédias hein? o Rafa e aí chegou o um momento que tu se deu Deu de ser famoso. De ser... E, e aí, hoje, tu tens um estúdio maravilhoso. É, não sou um expert em música, mas eu acho que tá dentro dos padrões daquilo que o a gente considera é perfeito. Ter um bom café. E, cara, quando é que tu sentiu assim, deu... Vou, vou, vou deixar um pouquinho a estrada. Foi,
1: né? foi até na época do Gabriel, uma boa época, que ele estava com uma agenda bem cheia, mas foi a questão de ele estar para se mudar para São Paulo e eu estar tá querendo investir no que realmente é meu cuidado, que é nosso. Né? Claro. Não tem nada melhor uhum. que o dono cuidado do gado né uhum. uh, Daí eu conversei com ele e tal, fiquei produzindo a parte musical dele e tal, porém não viajava mais. Certo. Aí arrumei um menino pra botar no meu lugar. Produzia
0: então, pra ele as coisas Produzia
1: aqui? pra ele. As músicas, na verdade, faço produção até hoje. Então, pra ele? Pra ele. Ah, legal. E aí só sair da questão de palco mesmo, assim. Uhum. Até porque o estúdio consome muito tempo, né? Você Teve experiência, de... viu que a gente... Pra virar uma noite, é dois toques. Pô, já virou aí. E... Uhum. tempo passa muito rápido aqui dentro. E... E aí você ainda tem contato com ele? Você, você fez muita amizade nesse meio? Sim, me abriu muitas portas assim. Com o Gabriel a gente tem uma amizade bem grande. Ah, ah, Segunda-feira ah, agora eu estive na casa dele, aniversário da mulher, a gente tem uma relação de irmão mesmo assim. Sim, sim, sim. É bem legal.
0: Ah, eu vejo que a música, é, ao mesmo tempo que ela te coloca lá em cima, ela pode trazer... É um o sucesso gigante. pode passar rápido. É uma roda pode, gigante. É uma roda gigante, gigante né? Tem quem se consolida e fica, tem aqueles que, é que dizem que é de um sucesso só... Cara, é, isso é perigoso, né? Eu acho que pode hum. causar muitos problemas psicológicos, porque tu entra num, num ritmo com, igual o do Gabriel tá. Sim. Daqui a pouco pra ti, teu, acabou e tu
1: não consegui sair daquilo. O artista com antes de chegar numa música de sucesso, a preocupação dele é essa música. Quando você chega nessa música, a preocupação dele é ir agora? Tem que arrumar outra. Porque, pô, então, cara, é uma busca assim. O mercado da música é caro? Hoje em dia tá ficando. Por quê? Porque virou realmente um negócio. Um negócio é. muito lucrativo, muito, né? Muito. Porém, automaticamente, como é lucrativo, o investimento cada vez pior, pior. Porém, não se tem receita. Uma Ana Vilela, né? Aham. Uhum. Fez uma música, pô, com uma mensagem fora do padrão, deu a repercussão que deu. Porque hoje em dia, uh, os meios que se tem, a internet principalmente, pois te é. possibilitam estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Ah, de o,
0: o YouTube meio que... Podemos dizer que acabou com a indústria fonográfica, eu acho. Porque
1: produz algo, Sim. coloca no YouTube e hoje o YouTube é uma janela pro mundo. E é no é. mundo porque, pô, tu postou a tua música ali tá, se o cara quiser assistir da China... Mas nada. ao
0: mesmo tempo te, te obriga a botar toda a qualidade no material. Porque ao mesmo tempo que te pode botar num padrão legal de visibilidade... Pode botar num padrão... Pode... De ridículo, sim, não, mas é, verdade, é, né? é. Às vezes o cara até é bom, mas aquela coisa, não faz lá com fulano que ele cobra 500 reais, <risos> e aí que tá o perigo, né? Rafa, ah, então esse mercado da música, ele
1: tu acha que ele se prostituiu também? Com isso? muito assim, tem bastante mas claro, é aquela coisa, tu também tem que é, trabalhar para que os teus clientes te vejam pelo melhor, não pelo mais barato uhum. porém, tudo tem que ser meio viável Pô, o cara tá começando, tem o sonho de gravar não tem dinheiro, ele não vai é onde é mais barato não é por maldade, é por uhum. naturalidade uhum. né tem que ser o que o bolso dele acompanha
0: oh, e, e hoje assim ó quem mais, tu falou, tem muita gente de fora que te procura que vem aqui, Rio Grande do Sul Paraná eu vejo que o sertanejo tá em alta Sim. o pessoal assim ah, eu vou partir pro sertanejo porque tá em alta é ali o meu, é meu trampolim o pessoal vem nessa ideia eu realmente
1: vem gravar aquilo que gosta? não tem bastante que vem por essa ideia acaba gostando porque pô cara é um mercado que gira né gira maior pô, se você entrar ali no meio talvez gire mais uhum. né mas tem muita gente que vem também com a questão própria, autoral, aquela coisa. Não, eu gosto, mas se encaixa nisso. Perfeito, vai embora. E, e nem todo mundo vem
0: aqui para a questão de ser famoso, né?
1: Vem para gravar uma coisa porque gosta. Exatamente, porque tem o seu trabalho autoral, porque ainda acredita na, na composição, na, naquilo que é seu, no seu talento. Tu acha né?
0: que essa é a forma melhor que tem para o cara conseguir o sucesso? Eu gravar aquilo que, que, que gosta, sim, da forma que gosta.
1: Da forma que gosta, ele vai vender uma verdade, né? Não adianta eu vender algo que não sou. Porque ali na frente a minha máscara vai cair, né? Uhum.
0: Então. Ô Rafa, e a gente, eu, eu sempre me preocupo muito com a questão, como eu falei, psicológica. É, hoje a, a internet dá uma janela para o mundo, mas te vende muita ilusão, né, Rafa? É. E, e eu vejo que a galera às vezes compra uma ilusão e se prejudica. Cara, é, analisando essa, essa forma de mercado. É, tu já viu muita pessoa frustrada aqui que veio aqui que largou tudo ou até que causou algum mal realmente pra ela?
1: Ah, já na questão que as pessoas vivem às vezes carreiras que não são delas. Olha o fulano lá em São Paulo, meu Deus, tá estourado, cara, eu vou gravar e vou vender meu carro, vou fazer loucura. E não tem garantia, né? Então, eles vendem tudo que tem daqui a pouco pra gravar um CD, achando que quê, e que chega lá e não acha nada, porque ah. acontece, né? E aí a frustração é gigante.
0: E, 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 bom, tu viveu da música. E hoje tu tá trabalhando pra ti alguma coisa da música? Eu sei que tu tens a dupla com a tua mulher, Sim. né? É, inclusive estará na festa do vinho se apresentando. Tu, teve a tu tens a possibilidade de subir. Sim. De chegar em grandes centros pelos contatos que tu fez. E ainda melhor que junto com a tua esposa. né Nunca pensasse em voltar pra... Pra loucura da estrada com ela Cara, agora?
1: É, é algo que a gente faz bem uh, devagarinho, por, eu digo porque, uma porque tem estúdio, que, que ela é até fonte de renda e tal, que uhum, é o que. Uhum. Agora a gente teve filho recentemente. <risos> então assim, essa comodidade de estar tá bem, de estar tá em família, é o que a gente preza, é o viver uhum, feliz. Uhum. A música é algo que a gente gosta, tanto uhum. que a gente Nunca para, mas está sempre devagarinho, sempre mexendo. Agora está finalizando outra música. Bem tranquilo, mas é aquela velha história. Mas a tua música. Estou gostando no rádio, escutei bastante. Tocou bastante. Tocou bastante. Não, FM, teve, foi bastante. bem legal. Assim, teve uma repercussão bem. Uh -huh. Mas é aquela velha história. Em casa de Ferreira, espeta de pau. né
0: Pois é. <risos> a, essa questão do o Sul. É, a gente quase não vê bandas do Sul estourando a nível nacional. Pô, são poucos exemplos. O Gabriel Sim. é um. Nenhum de nós no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é muito forte no rock, inclusive, né? É, por que que isso tem
1: essa dificuldade? É, vou falar dos artistas sertanejos, assim, que é... Sim, um, que é mais atual. É, ah, ah. Talvez é o pensamento, por exemplo, lá para São Paulo, Goiânia, é. os caras pensam, por vou gravar... Porque, assim, o que muda a vida de um artista é uma música. Uma já, uhum. e nem todos eles têm esse pensamento de, não, cara, eu vou gravar, vou trabalhar em cima do cameo. É eles partem do princípio, vou fazer show, fazer show. Só que a questão do cover, cara, o cover tá dublando alguém que é o cara que tá lá em cima. Então tu tá sempre batendo aqui, né? Uhum. Quando tu tem algo que é teu, tu tem a possibilidade de se igualar a esse que até então uhum. tu né, copiava. E nem todos vão em cima disso. Não, vou gravar, vou fazer música, vou divulgar. Muitos não acreditam no seu trabalho. Tem aquele que fala grava música, chega no show, outro não toca a tua música. Ah, não, cara, porque pô, se o cara não acredita no que é dele, como é que alguém vai acreditar? P
0: pois é, mas eu vejo também... Uh, eu conversava com um amigo meu o Guilherme, que hoje faz os eventos do Ventura no Pub, que tinha a banda Don Capone de rock, e é uma banda é, autoral total, assim, e ele fala, Rangel, as pessoas não contratavam a gente porque a gente não tocava cover, só tocavam nossas músicas. Tu acha que o mercado também não inibe as pessoas de apresentarem seu trabalho? Sim.
1: A pessoa tem que provar alguma coisa pra depois ter essa, essa abertura do mercado. Isso uhum. é realmente algo ruim. O ideal talvez seja mesclar.
0: Mesclar. Né? Apresenta a tua música. De uma boca. maneira que
1: daqui a pouco tu tocou a tua música entre duas, três, que todo mundo adorava. Pessoas sem se dar conta né, digeriu aquilo ali e tal. E pá, que música legal legal! Não, é nossa, de vocês. igual Acontecia com a nossa música, assim, rodava bastante rádio, vários lugares que a gente ia do nada. Ah não, a gente tem uma dupla essa música, essa música é de vocês. Nossa, <risos> eu ouvi um monte na rádio, lava a louça ouvindo a música. Então, pô, de uma maneira inconsciente, ela. Né? Pegou a Clarice como se fosse lá certo. de São Paulo, de Goiânia, de qualquer outro lugar, né? Uhum. E aceitou bem.
0: o Rafa, e agora a Open Mix trabalhando com muita gente, gente de fora, gravando vários estilos também, né? Sim. Além do
1: sertanejo, o que, é que mais vem aqui no estúdio? O que mais vem, cara, pagode, gospel. É áreas que estão abrindo bastante. Assim. O, a, a, você falou a gente entrou numa
0: questão de, de áreas. O pessoal disse, sempre falou que o sertanejo ia acabar. Como teve várias lá O Brasil já teve a Lambada, já Sim. teve o Barcode, <risos> já teve o Hip Hop. Já... O sertanejo tá passando, vai passar essa onda? Ou, ou o sertanejo está começando a comprar... Porque eu sempre vejo, hoje o sertanejo grava com funk, o sertanejo grava com Hip Hop, o sertanejo grava com rock. Ele consegue botar um instrumental
1: um gigante dentro. O sertanejo... Vai acabar uma hora ou isso é pra sempre? Eu acho que não, porque o sertanejo se remodela a cada ano que passa. Ah, o sertanejo de 10 anos atrás é totalmente diferente do de hoje.
0: Certo. Tem
1: coisas que até não daria pra dizer que é sertanejo, mas os caras vão lá e não, vamos mudar a roupagem agora, agora eu sou. Cara, e vai se remodelando a cada ano que passa e se adequando ao que vem. Uhum. Então eu creio que é algo que vai ser bem duradouro. E, assim.
0: e hoje na região, você vem trabalhando com vários artistas regionais aí tá vindo bastante coisa boa, achei para ele né.
1: Sempre tem. Os que acreditam no seu próprio trabalho, eles sempre tem assim uma estrada bem longa e tal. O que é que você
0: tipo aconselha para essa turma assim ó, por exemplo que chega aqui uma música boa, tu, tu, eu sei que tu bota tua alma na produção dela, o que é que tu aconselha essas pessoas que não... e realmente eu quero botar música. O que, é que tu aconselha para eles? Acreditar no seu
1: trabalho. Fazer o que realmente gosta. Uh, não que não se tenha que sonhar, mas mais do que sonhar trabalhar.
0: Aham. Porque,
1: bah, eu vivo de um sonho, bah, eu tenho que ser famoso e Faustão. Quem disse que isso é garantia de alguma coisa? Né? Certo. Ah, deixa de viver o momento agora, aquele trabalhinho de, bah, vou mostrar para meu vizinho, vou divulgar aqui, vou...
0: Porque às vezes as pessoas deixam de, na raiz da sua cidade, Sim. de mostrar para a sua cidade, né, eu sempre digo, às vezes, pô, eu tenho a intenção de mandar lá para... Eu vou para Goiás, eu vou para São Paulo. Mas não esquece... De...
1: Da, da origem, cidade, né? é. até porque assim, cara, em Goiás tem muita gente que também pensando nisso vai então chega lá, não vai ser tão fácil assim é que daqui de onde a gente está a gente vê só as pontas, as cabeças que despontaram mas aqui. por que, que sai tanto de lá? Eu acho Por que, que virou que tem que ir pra Goiânia, pra Goiânia? É que lá, esse mercado da música, uma que é de segunda a segunda... Parece mar... que lá tem um escritório, sabe? Que sim, é, vai é, mas tem, tem mais pessoas dispostas a investir. Uh -huh. É o que eu comento daqui no Supô. Quando o artista lá de Goiânia, de São Paulo, história, tu vai ver a trajetória dele. Cara, o cara já tem DVD, tem um monte de música sim, gravada, sim. tem uma história... Daqui não. Porque as pessoas se custam, vou gravar uma música. Pá, uma música. Mas vou gastar dinheiro com uma música? Porque não é... é, é intangível. Esse certo, é o básico detalhe. Certo, Por exemplo, igual, comento da questão de investimento. Ah, eu tenho um milhão de reais. Cara, eu vou comprar um ônibus, que é tangível, toca, <risos> ele tá ali, se não der, eu vendo. Sim, sim Ou vou gravar uma música, vou fazer um DVD, vou divulgar. Bah, se eu for lá gravar música, o Rafa não me devolve dinheiro se não der em nada, né? Não é uma garantia. Não é uma né? garantia nenhuma. Então tá aí o medo. Porém, o resultado tá nisso também, né? O... Oh.
0: Hoje a tecnologia com as plataformas aí, ela, elas meio que cessaram o CD, essas coisas. Então, você acha ainda vantagem gravar CD e DVD? Porque como tu falou, muitas pessoas ah, vou gravar um DVD.
1: Será que ainda é viável? A questão do DVD material, é. físico, nem tanto. Mas a questão de tu ter clips pra internet pra é internet, fundamental. Né? Porque, internet. porque o mercado é muito concorrido. Então tu não pode perder a oportunidade de divulgar a tua música, a tua voz e a tua imagem. Certo. Em N's artistas... E hoje a imagem é... Tudo. Tudo. Até, <risos> até
0: porque hoje a tecnologia te deixa até com uma voz melhor, né?
1: <risos> e outra, a tua música não pode ser maior que, que o artista, né? A música certo. não pode ser maior que o artista nunca. Certo. Por exemplo, ó, um Daniel. O Daniel tem vários sucessos. Estou falando dos antigos. O Zezé. Mas ouviu tal música, falou em Daniel, sabe que é o Daniel? Figura Daniel. Sim. Aí, por exemplo, dentro do de sertanejo, sei lá, tem uns meninos que são muito bons. João Lucas e Marcelo, do Tio Tchatch. lembra do rosto
0: deles? Certo. Não, tu lembra da música? Tu lembra da música? Verdade. Isso é ruim, verdade, porque quando a verdade. música passar,
1: e com a quantidade de música hoje é muito grande, uma música fica aí dois, três meses, aí depois já.
0: Rapaz, tem uma história engraçada. Uma vez eu, eu tava pra fazer um evento e me ofereceram Maiara e Maraíza. Eu falei, mas quem é Maiara e Maraíza? <risos> eu não vou contratar Maiara e Maraíza nunca pro meu evento, rapaz. Você sabe o que é <risos> Depois dos anos, as mulheres falaram, entendeu? E aí, eu, aí, hoje, tu fala em Maiara e Maraíza, tu fala em Zeneto, Cristiano, tu fala Henrique e Juliano, tu, lembra, tu lembra, lembra, tem música, imagem. Tem né? imagem, exatamente.
1: É. Que é importante, né? Uh -huh. Porque o que vai te solidificar, a música é um, é um tijolinho, uma escadinha, mas é a tua imagem, né? É a figura do artista.
0: Rafa, legal, cara, bater esse papo contigo. É um cara que eu conheço pessoalmente e, e realmente bota a alma naquilo que faz. É, fala a verdade, que eu acho que nesse meio que tem que se falar a verdade. Sim. A gente não pode vender ilusão, não. porque a gente tá mexendo com, com vidas. E, cara, todo mundo que vem te procurar tu sempre vendeu a verdade e sempre produziu a verdade. E estúdio maravilhoso. Quem quiser pode vir aqui conhecer, conhecer o Rafa. <risos> e esperar, Rafa. A gente acha que vem mais coisa boa por aí, né?
1: Vem, trabalhando a cada dia pra fazer artistas aqui do sul, né?
0: E tá produzindo o Chico Fontana, Sim. que agora vai estar tá gravando o DVD, dia 14 de é julho. 14 de julho. E vai estar tá lá também? Vamos. Vai estar tá lá brincando. Cedinho. Lá? Você <risos> vai sabe tocar, né?
1: Cara, vamos tentar enrolar alguma coisinha. <risos>
0: Cara, obrigado. Pô eu eu te ver. Prazer é meu. Estaremos sempre de portas abertas aí com, com o
1: nosso papo base. E e... Estúdio também, quando quiser aparecer pra tomar um café, qualquer Enfim, coisa. Enfim, faz o um
0: convite pra turma que quer conhecer. Aí o, o pessoal estúdio. que
1: quiser conhecer o estúdio também tem os contatos nas redes sociais. Ou...
0: Onde é que eu encontro no, no Instagram? É Rafael André, produtor musical. Tá, tem lá? Tem. Tem bastante famoso lá pra gente seguir também. Tem! Deu <risos> uma turminha tem que, tem que tem tu conhecia. Tem uns dois lá. Então, tá, Rafa, então obrigado, cara. E galera que quer conhecer o Rafael, venha no estúdio, procura as redes sociais, tá lá também. E pode ter certeza que é uma garantia de qualidade é, que você vai encontrar aqui. Quem sabe quem sabe o Rafael não lança mais gente boa aí, né, Rafael? Estamos trabalhando para isso, né? Valeu, esse foi o Papo Base dessa semana. A gente conversa com mais pessoas aí no decorrer do tempo. E lembrando, siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, dê um like. Também você pode acessar no www.radiomarconi.net que a gente se encontra por lá. Valeu?